0: Всем привет! Это подкаст «Родина мать» и я, Александра Белокубова. Весной 2020 года у нас в семье произошло пополнение. Родилась дочь Варвара. И после этого мои друзья стали задавать мне вопрос, как отреагировала Родина. Я считаю, что это абсолютно нормальный вопрос. Я сама спрашивала своих знакомых, друзей, у которых рождались вторые, третьи дети, как реагировали старшие, потому что тема ревности, она, в общем-то, всем известна. Родиан отреагировал очень положительно, он ждал сестру. Я думаю, это связано с тем, что у его друзей есть младшие братья и сестры. Единственным разочарованием для него стало, что Варя не разговаривает. Он как-то этого не ожидал. И поэтому на протяжении короткого времени после ее рождения он мне все задавал вопрос Ну когда же она заговорит а какое ее первое слово будет просто роде у нас очень любит поговорить а здесь человек который разговаривать еще не умеет ребенок в семье. У меня нет негативного опыта общения с братьями и сестрами, как и положительного. Все мои братья и сестры двоюродные и троюродные. Мы с ними поддерживаем связь, но не такую близкую, как, наверное, бывает связь между родными братьями и сестрами. Я настроена была положительно на то, что мои дети будут дружить, они будут хорошо общаться и каких-то обид или какого-то негатива в адрес адрес друг друга, они испытывать не будут. Конечно, еще не пришло время собирать камни, это произойдет намного позже. Сейчас Родио очень хорошо относится к Варе, показательно то, что заставка у него на планшете, ее фотография. Не моя, не папина, а ее. Суждая это с одной своей знакомой, я сказала, что нет, вроде хорошо отнесся. Она сказала, ну, наверное, ты готовилась мать, поэтому смогла все разрулить. Мне, конечно, было очень приятно, что ко мне относятся как к очень ответственной матери. Но я должна была разочаровать свою подругу тем, что я ничего не читала. Специально ничего. Мне просто было не до этого. У меня не было ресурса, не времени, а именно внутренних сил заниматься психологической подготовкой себя, своего ребенка к рождению второго ребенка. Почему это происходило, можно послушать в предыдущих эпизодах подкаста «Родина-мать». Я руководствовалась двумя идеями, которые я когда-то случайно подсмотрела в сети, и они просто вот закрепились у меня в голове. Первая идея связана с тем, что когда рождается младший ребенок, нужно сделать так, чтобы режим времяпрепровождения старшего ребенка никоим образом не поменялось. То есть, если старший ребенок садится играть, берем младшего под мышку и тоже садимся рядом играть. Если ребенок рисует, садимся рядом и рисуем. На деле оказалось, что младший ребенок не хочет спать на коврике, и есть на игровом коврике тоже не хочет. И вообще, после ночи коликов днем у меня глаза слепаются, и я тоже не хочу сидеть на коврике, у меня просто сил на это нет. Поэтому здесь мы испытали некоторые трудности, благо Родиону уже 7 лет, и с ним можно как-то договориться, как-то обсудить. Конечно, времени достаточно времени ему не уделялось, тем более так, как было раньше, что целиком 100% времени я посвящала ему. Но этот период мы преодолели, и я надеюсь, что никогда он не будет испытывать какую-то грусть, печаль, что ему не додали. Возможно, у других мам получается лучше с этим справиться. Я не говорю, что этот совет плохой. Просто у меня не вышло. Вторую идею я посмотрела когда-то очень давно. Был еще живой журнал. И был такой достаточно популярный блогер «Москва Лондона» Константин Пинаев. У него две девочки. И он рассказывал, что когда родилась младшая дочь, они старше подарили подарок от младшей. То есть они вернулись из роддома и вручили старшей девочке подарок. Были комментарии, а зачем дарить подарок старшему ребенку, она же еще маленькая и все равно ничего не понимает. У Константина небольшая разница между детьми. Я не помню его объяснение, но вот такая есть традиция. Я воспользовалась этой идеей, казала Родиону электрическую зубную щетку. Он очень хотел, но мы почему-то ему не покупали. И когда мы вернулись домой, и вот уже улеглась эта вся суета, там разложили вещи, все, мы вручили ему эту зубную щетку со словами «Теперь ты не самый маленький в нашей семье, ты теперь старший брат, и вот тебе зубная щетка, как взрослому человеку, взрослая зубная щетка». На самом деле она детская, она там какого-то. Красно-оранжевого цвета, но он был очень доволен. Он кричал, что он об ней мечтал. В общем, был в восторге. Ну и второй подарок был конструктор, который он тоже хотел. Получается, что э, возвращение домой с сестрой это было очень волнительно для него. И плюс э, радостно, потому что он получил подарок. Понимая, что я не дорабатываю, если можно так сказать, по вниманию для Роди, я пыталась сохранить хотя бы какую-то нашу традицию. Примеры чтения. Я всегда ему читаю перед сном, и поэтому, несмотря на то, какая я была бы уставшая, как мне хотелось бы спать, я все равно ему читала. Вот этот час, это был целиком его. Мы закончили Гарри Поттера, потом мы перешли на хроники Нарнии, Бывало, что я читала ему и в течение дня, то есть пока я кормлю, я ему читаю книжку. И перед сном, то есть я ему читаю, в это время Варя, она засыпала. Сейчас Роди вернулся, и он просто ушел в поход, поэтому мы пока еще не успели войти в рабочий режим, но я думаю, что, наверное, и дальше мы будем поддерживать эту традицию и сохранять контакт. Это чтение, это нас объединяет, это время, которое мы проводим. Мы ну, теперь не вдвоем, теперь втроем. Гарри, привет! Как дела, приятель? Надеюсь, что ты там еще не спятил. Низкий поклон тебе от всей нашей братьев с этих глухих болот. А, на мой взгляд, справится одной, когда рождается ребенок. Сохранить равновесие, баланс между двумя детьми очень сложно. Те мамы, которые умеют жонглировать своими детьми и сохранять баланс между ними, вы просто мои герои. Это очень сложно, не обделить своих детей. Конечно, здесь возникает вопрос, а как же муж и все такое, но муж все-таки взрослый, а дети они дети. Наверняка у кого-то это получается, но я подумала о том, что хорошо бы, если бы в данной ситуации маме помогали. Помогали родственники, помогал муж управиться с детьми. Мне повезло, мне помогли. То есть мне помогли и с Роди, я осталась потом одна с Варей. Ну, Родио уехал к бабушке, к моей маме, за что я ей очень признательна, что она взяла его к себе практически на два месяца. Вот я осталась с Варварой, а управиться с одним ребенком, в общем-то, легче, чем с двумя. Впереди у нас школа, я очень надеюсь, что этой осени дистанционного обучения не будет, и первоклассники пойдут... Первый класс, так как они должны пойти, сядут за парты и их будет обучать учитель в классе, а не родители пытаться организовать процесс дома. Потому что управляться с двумя детьми и вот жонглировать ими, это конечно очень ресурсно затратный процесс, это сложный процесс и те мамы, которые справляются, они прям большие-большие молодцы. Вообще, мама большая, молодцы. Следующий эпизод подкаста «Родина-мать» будет посвящен внутреннему ресурсу. Эпизод уже в процессе подготовки, поэтому добавляйте подкаст в закладки, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Оставайтесь со мной на связи, услышимся в следующий раз. Будем искать внутренний ресурс.